0: 请来了我们第一期的嘉宾，因为因为我真的有点小成绩了，我特别想
1: 去炫耀一下，<笑><笑>我特别
0: 让小新惊一下，所以小新刚到机场我就把他给接住，说<笑>一定要给我录这一期，因为他给我录第一期的时候我一个粉丝都没有，刚开始做，哦、连题目都是没，对、哦，说说说，哦、我们
1: 当场好像题目都没有都没有定，都没有定好,有定好、嗯，然后到这一期的时候，我们所以这一期已经从女生说说说变成没完没了了嘛，<笑>对，<笑>题目已经改了，啊 ，logo
0: logo 也改了。<笑><笑>粉丝数量从零到两千了，哦、千哇
1: ，好棒、啊，好棒，好棒，好棒，两千粉丝了。所以
0: ，所以小新也是一个这个节目的见证者，一个一个一个分水岭，我就要小小。太真的太棒了、
1: 嗯，你可能是同一期做的里面粉丝最多的，现在是不是？哪一期？就是一起做的那
0: 。些。那当然了，我甩了他们一大截。<笑>哇！啊<笑>、呃，这个就不说了，再说就伤害他们了。<笑><笑>要感谢这两千粉丝，对，千万不要脱粉。然后我们这期是在车里录的，所以可能你会听见一些轰隆隆或者滴滴滴，那都是我打我开车的声音。咱、嗯、俩聊聊就是
1: 三十而立，你，在我他妈都快三十五岁了，三十而立对我来讲你知道已经好几年前之前的事情呢。哎
0: ，你这个最搞笑的是啥？你知道吗？我们先跟谁聊的？先先跟老超跟若冰聊的，他俩四十多。<笑>你跟他们聊三十而立，今天不是已经聊完了吗？我今天已经播了嘛、嗯。然后我们看，然后我就想说，不行不行不行，我本来是要聊三十而立的，你结果全是四四十四十家的中年生活。吧你知道四十家的中年生活，我们花了大量的时间去聊什么？你知道吗？聊什么？聊男人
1: ，呃，聊女人，男人的生理需求。我大概你有没有想到？因为这可能是对他们人生中的最大的危机了吧？那个年纪，发现好多人就喜欢聊这个，因为我有一次接待我的客户嘛，嗯。我们我们一个客户，国外的
0: 客户， o k 来中国， okay. 工厂的老板，嗯，问我客户说，嗯、你们那儿嫖娼是不是收费的是吧？<笑>你知道吗？当时我他妈惊呆了。客户来中国看产品、嗯、看厂的，你跟我聊嫖娼？吃完饭，喝着茶，喝着<笑>茶，我客户一脸尴尬。然后他就在那继续说，他说中国这个就不科学，所以所以我就知道中年男人你知道吗，都喜欢聊这个话题。嗯，嗯太太搞，兴。你觉得就是你现在三十岁跟你二十岁的时候生活呀，或者心理啊，或者各方面有
1: 什么变化？我觉得我的段子你讲了很多，我个人觉得哇，我一上三十岁，我觉得人生豁然开朗，我觉得很好哎。你他们现在要让我回到二十几岁，我打死不说实话。嗯、你现在让我回头想想，以前有一句话。如果让你自己选择，你会选择跟一个二十几岁的现在的我那样去交往谈恋爱吗？你会看得上那样的我吗？说实话，二十几岁的时候我是看不上自己的，我也看不
0: 上，我
1: ,我真看不上自己。要选那样的人谈恋爱，我是不会的。但是上了三十岁，我觉得我太优秀了
0: 。哈<笑>哈<笑>！哈哈哈！哈哈这个预期违
1: 背。结果你是个一气未飞。<笑>不是，我说我三十三十几岁之后，我再问我三十几岁的我，嗯，我觉得哇，太优秀了，等这样的女人可以谈恋爱
0: 。<笑>这就是我跟你的，咱俩就是很多地方很像的地方。我最近也在想，我说我看着现在的年轻人，我觉得我贼优秀。你知道吗<笑><笑>就很多人就会说，有一些成功是偶然的，嗯、但是我就是有时候想，等我这个到我三十多岁的时候，我就在想，没有，那是必然的。我一早就很就很具备主动性。<笑>你现在一回去看回看二十岁的时候，发现。现在的现成绩是那时候努力过的，对吧？还是比一般的人会多一些主动性啊、自觉性啊，去积极向上的那种地方。是
1: ，我感觉我在二十几快到三十岁的时候，我觉得是我人生中最努力的开始吧。我个人觉得其实是，嗯，嗯二十几岁就是你二十八开始，二十八。二十八开始，我觉得才是还是有点晚的。是有点晚的，<笑>其实我是真的很晚的，因为前两年就是谈恋爱耽误了时间嘛。<笑>我真的是从二十八岁开始，我觉得才是自己很努力的。二十岁到三十岁，你身
0: 体上有什么
1: 变化吗？身体越来越不好嘛，这个是肯定的。嗯。明显的感觉的身体。我明显的感觉啊，真的是上了三十岁，明显的感觉，给大家讲一下，二十岁的时候，两个，第一个。二十岁的时候，我可以熬个通宵。嗯，对对对对,对，我感觉我补一个觉，完全就回来了。对,对,对你上了三十岁之后，我觉得我熬了个通宵，我得要用一周的时间，可能才能慢慢的恢复。嗯，这个是一个。还有，其实一个最大最大的，可能稍微有点俗气的。我发现现在三十岁，我现在特别在意自己每天有没有拉粑粑。就这件事情，就我会、嗯、我会用这个来衡量我是不是要生病了，对对
0: 对，我是不是快得绝症了？是不,是不顺畅是你。对对对对
1: 对。要是我今天真的没有没有大便的话，真的我一天心情都会很糟糕。对
0: ，你会不会很在意经期？就比如说之前我可能没有那么注意，现在我特别注意，我会记录一下日期什么的，大姨妈什么的，什么什么什么的，会记录
1: 。经期我当时一直就没有在意，那我会
0: 记录一下，因为因为之前的时候觉得觉得。
1: 无所谓是吗？
0: 无所无所谓。你是
1: 以前不是一个月来一次吗
0: ？是,是，但但是我我时间很短啊、哦，但我就是。呃，那时候就一直想说啥时候没有，后来我了解了这个大姨妈对女人的重要性，现在我对啊，我现在发现她少了以后我很紧张，<笑>是的我，我现在觉得她一天就没了，我心里边就哇，我说怎么了？那它就就没了呢？我是老了吗？就这种感觉。你会
1: 发现，其实女孩子经常会在吐槽说女生来大姨妈，男生不够关心，觉得男生很冷漠。其实你仔细想一想，女生其实也从来没有知根知底去了解过大姨妈。对呀、啊。这是我自己发现了，我上三十岁，我不是因为写段子，我都没有真正的去查过大姨妈它的原理、生理上的来来龙去脉，究竟是为什么发生了什么、嗯，我都没有去了解。就是大姨妈是对女人非常
0: 好的，然后你在排毒嘛。嗯。然后我自从知道这个事以后，我一来后我就感
1: 觉我……哎，讲到这个地方，给大家普及一下，我一直觉得大姨妈不好，那听我。当然，可能也是有一种小小说法，不知道有没有科学依据。但听完之后还挺开心的。他有说，因为女人每个月啊，大姨妈每个月她都要流流血，然后她要造血，所以她相当于每个月女人的身体都在去练习造血的这个功能以及速度以及效率。也就是说，如果有一天你跟你老公你知道大出血的情况下的时候，你这个时候可能需要把先先把血给你的老公，因为你的造血会比他更快的恢复。男的其实因为没有大姨妈，其实会慢一点点。啊我当时看到松松，哇，原来我们还是有那么一点好处的啊
0: ！我觉得以前我们小的时候就特别不好意思，你知道大姨妈什么的。啊，我是不好意思。到到我到现在也是，我上台上我从来没讲过跟大姨妈有关。我特别想吐槽。我新
1: 仇就和里面讲了讲了一大堆关于大姨妈。但
0: 我我会不好意思，就是我就很羞于讲这个事我上次看到有女演员讲，我也想讲，但是就不好
1: 意思。我现在已经放开了。是吧？现
0: 在你放开了
1: 我，我还没有。因为我因为其实我觉得你没有放开，是你有没有去正视这个问题了。
0: 我证实了，但我没有办法，我就觉得有男生在听这个事儿，我就觉得没有办法说。我连。有男生
1: 在，我就感觉我操，我要跟男生讲一句。就包
0: 括我现在跟你讲这个，我都是啊，等到我减的可能要减掉啊，真<笑>、啊、的吗？啊、不要不要不要、啊、不要不要、啊、不要！不会不会
1: 不会,不会！女生首先都没有怎么去了解，啊、男生是不真的不会去了解的，他真的很少有男生会主动去跟你了解来大姨妈究竟怎么回事儿、啊，因为女生都不会这么去了解。对，我我觉得倒是需要让男生在。就不同的信息渠道都要被迫的听到关于大姨妈的事吗？就比如说我特别有时候我是说特别状态不好的时候，我就比如说家人或者朋友，人这
0: 状态不好，但我知道我大姨妈来了，对吧？嗯。然后我就特别想跟他说，哎呀，就是这个你这个情绪控制不住，但我就秀一张那个嘴，我就算算了，反但我知道我那几天肯定要发脾气，就最好不要惹我的那种。我也是
1: ，我就是那几天脾气特别暴。我也是,是。啊
0: ，就很烦，但我但
1: 我没有在台上讲过，而且记忆力特别，就是你想不起来要说啥，就是感觉那个脑子不是自己的脑子一样。嗯，大姨妈那些确实是，整个人都会变笨。所以其
0: 实我们到三十岁以后，我们突然对大姨妈开开始感觉、哎、还是来的好，准时、啊、来的好，对吧
1: ？是，我也是到了三十岁时候，其实才去开始了解我来大姨妈怎么回事，对，对我也是，样啊、我也是
0: 差不多。然后，然后还有就是，啊、呃，身体其他方面，就是比如说运动，运动是没时间，对吧？运动，嗯、运动也少了。
1: 但是你到三十岁，你每天内心都在有一个小小的事情在谴责你自己，就是今天没有运动。对对对对,
0: 对，是不是对
1: ？对，我真的每天活着都有这么一个小小的谴责在我的脑子里面。然后就
0: 每天就很在意自己的体重嘛，因为你你你就是不吃它也会胖，你不像二十多岁的时候，它没有那么明显。你你就哪怕比之前吃的少，它还是在胖就，就水都会胖的年纪。对，然后然后你就说去运动一下嘛，但是你运动完了以后，你发现它也没什么太大变化，就是很难、嗯、很难减肥减肥。
1: 我感觉上了三十岁，要开始有规律的健身，是我们一大挑战吧？对，然后不想特别想运
0: 动，特别想运动，但真的没时间。尤其是夏天的时候，你说你说运动是吧？回家都特别难受了，然后你运动得换身衣服是吧？运动完以后又得换身衣服，想想好麻烦呀！<笑><笑>就嫌麻烦，其实是觉得就是嫌麻烦，就就是、嫌
1: 麻烦。其实时间是有的，好吗
0: ？啊，就是比如说，你有没有一些危机感？然后中年危机，啊，我们这三十就是焦虑啊，各种有啊。
1: 其实我很焦虑。你很焦虑吗？我很焦虑，我这个人，就比如说我每一场演出完，当天晚上我一定会失眠。这样子的。这肯定是很多人不知道的、嗯。我每一场演出完，我起码都要到早上四五点、五六点才睡觉。就是你在反思这个复盘。嗯嗯、复盘，我脑子里会不停的去复盘、嗯、整场演出里面，就相当于在我脑海里要重新从从头开始复盘，你知道吗？那、啊、这这不算是焦虑呀、啊。会，这已经影响我睡觉了。嗯其实我我不想这样。其实演出完，我想要睡觉嘛，因为有可能第二天还要演出。嗯、我会
0: 演出完了以后，就是想跟别人聊一下，说这个演这这今天演的方向，好像今天我今天演的很一般嘛，就觉得会很不爽，就很就觉得，哎，怎么就就没好呢？就到底是什么问题？也会有一些不开心。这样，子。我不知道你结束了以后会不会跟人交流？我交流完了就好了
1: 。我就是那种不过脑子的人。不，我我自己会在自己的脑子里面复盘。这个我这个我也不会
0: 写下来什么的
1: ，不会去写。但是我脑子里会去复盘，就会有哇！我觉得我每次演出完之后复盘的那整个过程，嗯、我感觉是我整个人生中最最 weak 的时候，我感觉是。嗯，就是有点不敢
0: 面对的感觉。是不是？嗯嗯,嗯。哦，那我明白了，就是觉得会对自
1: 己充满了很多的质疑，其实。对对,对。就是真的是在舞台上跟舞台下是完全。大的差别，在舞台上可能就觉得自己哇，老娘太牛逼了，就我太搞笑了，我太怎么讲，我什么都可以说。但其实你一下了舞台之后，自己就会真的会去反省，你不自觉的脑子里面就会去反省你刚刚在舞台上发生的每一个大大小小。就甚至有时候我演出，你就变态到那种程度，我演出很好，我仍然会反省，嗯，演出不好仍然会反省我，所以我现在就会觉得这个反省有意义嘛？我感觉这个反省除了摧残我，让我不能睡觉之外，其实。似乎没有很大的意义、啊啊、那我觉得你压
0: 力太大了。那你这么说的话，压力真的太大了。如果眼出就是一般嘛，就会反省一下，觉得哎呀，这个是不是对不起粉丝呀什么的。但如果好的话，也去反省的话，也是，就是你可能就是感觉好像在舞台上的那种那个，就会就就是怀疑自己各种就是。
1: 嗯，今天好是为什么好？对，肯定是氛围、观众什么什么什么,什么。然后好也会觉得我好的时候，我会去反省说。今天这个现场是很好，那我会想，我有没有讲我想要讲的东西？还是说有些东西我其实为了效现场效果好，所以我说了，在那个情况下，为了现场效果好而说的一些话。
0: 所以其实你压力很大，就比如说在做脱口秀上，就现在来说，就是比如创作呀，包括效果呀，你现在压力很大，在这方面是吧？这就是为啥很多人他就是做脱口秀以后开始抑郁了，
1: 因为压力好大。是是我去，我说我是抑郁了才开始做脱口秀的吧？嗯。
0: 那、啊、你现
1: 在更抑郁了，还是好一些了？嗯，我感觉上了三十岁，你要说到有个问题的话，可能你有时候有些人，你必须要面对，你一辈子可能都要跟一些有点症状的抑抑郁症状生活了、啊，可能是时候去接受这个了。所以你很
0: 焦虑、啊，一
1: 辈子需要跟某一些躁郁症。正装生活，而且我现在已经接受这个事实。而且不仅
0: 我觉得你不仅有点焦虑，而且我觉得你观察事情很细腻，这一点我就是是我学习的。就太他妈
1: 烦了，你知道吗？
0: 就很细腻。就
1: 细就是就是因为我很细腻但你你
0: ，所以才能写出来段子啊，你不细腻，我就是因为太粗糙了，我说我写不出段
1: 子。但就是因为细腻，你也会有很多，你知道吧？就就比如说我的这种，它会影
0: 响,会影响生活，是不是也很烦？对，
1: 是吧？对，你
0: 会观察角度，因为我刚跟你听你聊，我就觉得，哎，你说是啊，可是我自己我就没有想到，我就觉得，哎，我怎么没想到？我但我想过，但我没有把它总结出来。你，你很细腻。啊。所以焦虑还是就是所谓的焦虑，就是危机，基本上还是跟演演出有关的，对吧？跟你现在工作有
1: 关。那我就跟养老也有关系，你知道吗？我现在居然在想养老了，我我真的，是今年开始我已经在有点想养老了。<笑>啊、就是真正虽然是有点早，就是我也在跟自每次我想到的时候我说啊，活在当下，活在当下养老，到时候再说。但是你真的其实这个想法已经在开始冒出来了，就已经发现他在真的要冒着，每次没有拍下去，他会冒出来，每次拍下去冒出来，是时候要要考虑这个问题啊，因为你比如说像我，我又不生小孩，嗯、我又不结婚、嗯，其实你真的会在想说，因为我还有个原因是为什么在想养老？因为我爸妈现在在做他们的养老了。所以其实就会让我想，哎，我也开始思考我自己的养老。
0: 哎，你说这个咱俩可以聊聊了。<笑>我因为我有个朋友，他不是他嗯也没结婚嘛，单身嘛，他就去做了个冻卵嘛、嗯，然后还买了很重很多的保险，他那个保险真的好贵呀、啊。嗯。他的保险我记得他那天跟我说好像是四万多美金，但是他这个买的时间短。嗯。他除了这个还买了其他的保险，他就做了各种，呃，就是。买足了，但我都没有、嗯。我当时就觉得，哇，就是我的保
1: 险倒是早就买足了，在我三十岁之前他
0: ，他已经规划的好好了。那你就觉得还有什么？嗯、除了保险呀、啊，你还要干嘛吗
1: ？就是我就想，啊、我哪一天我就不想赚钱了的时候，我怎么办？我怎么让自己活下去
0: ？房子卖了呗。我当时就想，我那房子一卖，住哪、啊、老家。找个小地方。我又
1: 感觉我这个人回老家应该是活不下去的那种人。那怎么
0: 解决这个？解决这个问题？对嘛
1: ？就就其实自己。
0: 其实就自己没有什么方案，但是自己已经开始在琢磨这件事对
1: ，已经在开始，人生中第一次开始在琢磨愿意怎么养老的事情了
0: 。我也琢磨了，这也不是你一个人。我觉得应该到这个，如果因为因为我……我很想知道他们四十岁
1: 的男人开始琢磨这事儿了吗
0: ？呃，超哥很超脱，<笑><笑>超哥很……之前听他们说过，超哥说等将来就是不干脱口秀了，就回老家，反正老家有地嘛。咱不能跟他男生比，人家都。房贷都还清了，是
1: 不是、啊？是，没有房贷就真的是就,就想着怎么好好策划享受生活了。我感觉，
0: 对那我跟你比，我就是特别没心没肺吧。我感觉，我就想着我总能活下去。我就是那种，我是学英语专业的嘛，我受欧美文化影响最大的是提前消费，<笑>你知道吧，就是我没有存钱的习惯，我就特别喜欢就是提前消费，然后我就那种能。你知道美国人就这样生活，他只要能有有下个月的生活费，他就不焦虑。我就是这样的，嗯，所以我就不焦虑。但是我会有人会想，如果我就是一直不结婚，那我到底谁给我养老呀？我怎么办呢？就是，但是我后来想，还好嘛，不是有房子嘛，这不是也也
1: 不少钱嘛。我自己还有还有一个焦虑，就是可能我这么多年一直是同时做很多件事情的，然后这两年开始巡演的时候，一直主要的生活中心就是做巡演。我其实是觉得生活有点单调的了，在我来看来。对，嗯，所以我也有这方面的，就觉得缺少一点什么，生活里总觉得缺少一点什么。因为我以前是有工作，还要做脱口秀，还有别的兴趣爱好，演讲、英文、画画，就是做各种各样的。一下子，我生活感觉以前从以前每天要做十件事情，生活中同时有十件感兴趣的事情，变为只有一件事情。我觉得，所以我我现在开始要去找点有趣的事情做
0: 。就是生活太单调了，我觉得还是单调有还有一方面就是，因为单调所以压力很大。嗯
1: 。就是你就是没有什么分散自己没什么分散的事情，是吧？嗯
0: 。你像我现在脱口秀做不好了，开始做播客，我觉得脱播客做的挺好的
1: 。哈哈哈是的。哎
0: 、呃，但是就感觉，哎，我现在做的每一件事都不挣钱，就让人很烦。有没有做过一个什么？选择，或者说你有没有什么比较后悔的选择？根据二十岁比，或者会比较庆幸你当时做了什么选择？我
1: 有话讲脱口秀，庆幸，庆幸自己当时把这个当做兴趣爱好来做。啊、哦
0: ，这个就是你庆，你这个跟若斌正好相反。若斌说他当时看了一场黄子华，他看了一场子、哦、黄子华的，就晚了是吗？对啊，他看完以后，你出七年才做。像我这种行动派。我一场演出都没看，我听说脱口秀很火，我就去报名了解一下，<笑>上台了。对啊，就就直接就上台了，嗯<笑>，没有
1: 犹豫、嗯。
0: 然后这是最比较庆幸的事，就是你庆幸你选择了一个你的兴趣爱好，最后又发展成一个就是等于说是副业嘛，事业，事业,业。对，那那有没有一些比较后悔比较的现
1: 在？啊，我后悔我房子买小了，<笑>这个是真的是很后悔的事情，现在想想。然后我真的后悔，真的后悔房子买小了，<笑><笑>这这么早的。有点不接地气了，是不是？但是真的很后悔房子买小了，因为我房子就建筑面积才三十平、嗯，我现在就特别的后悔，我当时为什么没有一咬牙买个四十平？<笑>这也是个一计未备，<笑>我以为
0: 你。<笑>你现在，我现在最起码你去了趟那个呃东北、这个，这个这个梗现在很浅、啊。不是不是不是不是，这是
1: 我真的打自发自内心的。要曾国有买过三十平的房子，的人，你就会真的会理解那种我后悔为什么没买四十平的那种感受。小因为四十平我就多一个房间了，四十平这个区别是很大的
0: 超哥说，他最后悔的就是年轻的时候没好好赚钱。当时简白说：“这是后悔吗？这是这是赚的赚不到，
1: <笑><笑>这能力不到的问题是吗？”<笑>哦、对。呀。’
0: 然后超哥就说：“最庆幸的啊，幸好我买房了。哦”哇<笑>！我说：“我们每期都要聊到房子吗？”啊，让我们的听众情何以
1: 堪呢、啊嗯？在深圳不聊房子，你不觉得你生活过得有点太飘了吗
0: ？好像是哈、啊嗯，就是三句话、两句话就会聊到。看一下。然后我说到目前为止，最后我最清醒的这个选择应该说过了啊、嗯，危机也说过了，嗯，然后还有就是呃
1: ，我们聊的那么散的吗
0: ？聊的很散，咱俩每次聊的很散。<笑><笑>咱俩每次聊都很散，就<笑>像我们四川有个李博、李<笑>白青的叫散打，就是这个、嗯。我不知道你平时是怎么样，我这个人就是思维很发散，我写段子也是。最后他们说我的问题就是，我,我有把一个事情讲清楚就跑到第二个事情啊。对对对对，他说你这个事情还没讲清楚，没跑到这。但是我就是这样的，嗯、我写东西也是，我就是一直流，你知道吗？所以我我很早都意识到我成为不了一个作家，嗯、<笑>你知道吗？<笑>你可以成为意识流作家。然后我后来我大学毕业的那个毕业论文还写的是那个弗吉尼亚·沃尔夫，你知道吧？他就是意识流的典型的。<笑>你知道吧？我就是研究他的那个，他的他的风格，可能就是因为这个原因吧。咱们第一期不是录的吗？嗯。然后我当时咱俩还说嘛，说你，他们慢慢习惯我的风格就好了。你会往下跳跃、嗯、三个小问题，就第一个，比如说如果可以，你就最想回到过去哪一天、嗯，或者说你还是想，就是当下最好，就是过去的哪一年，你会觉得哪一刻，你会觉得特别想回到那边。我都不知道为什么要写这个话题，因为我刚说完以后，我发现了，我想了想，我也没想到我想。我想没有，是不是？让<笑>我想了想，我也不知道哪一刻。我,我肯定是想回到二零一七年的十二月份吧，当时我那一笔钱嘛，不是投资都要亏了嘛，如果我提前一个星期提出来，嗯、哎呀， uh, 我感觉好像没有哎，没有是
1: 吧？嗯，就是
0: 。就是没有那么一个，我感觉就是
1: 我，我觉得我是一个不怀旧的人。你这么一说，我忽然发现，就是比如说，嗯、昨天过去了，他真的就过去了。对我来讲，嗯、我觉得他意义都过去了。我甚至都觉得、嗯，我不会觉得说，哦，特别的怀念那一天，所以我要回到那一天。嗯，好像人生就就有点无情吧。我这个那就那
0: 就说明你过去的做的选择什么决定也都是对的，也没有什么太后悔啊什么
1: 的。我感觉选择没有对和错，就你做了这个选择，你就要对那个负责。我是这种感受，所以我果敢、嗯，好果断呀，真的是。就你自己做的这个选择，你要有点很理，有点太过理性了，<笑><样><笑>有吗？不是吧？是我觉得不是理性是是？你不觉得有时候你观察
0: 生活很仔细，又有时候特别理性，或者说特别的，就是果敢，就太其实有一点矛盾的，对的，我是
1: 对呀、啊，所以我会有一些焦虑嘛，所以我会焦虑。其实不算，就我焦虑的点跟别人点焦虑的点都不一样。嗯，我焦虑的点全是在一些。看似非常抽象，自己要把你的非常理性、嗯，你知道，就这种，就是看似很感性，我要用抽象的角度来能够理解他、嗯。我觉得我是在感性和抽和理性中的矛盾很多。啊、嗯，就是没有，因为我们上次聊，我就发现，就是
0: 咱俩就是那种，我也是，就是没有一个特别哪一个瞬间，或者是就是很有仪式感的说啊，这个瞬间我想回去，或者这个瞬间我很后悔，或者这个瞬间我想退怀念，没有，好像我也没有。我我,真的有我就是没有仪式感的特别糙的人活得好像嗯，没啥仪式感的那、这、种、个。还有一个问题就是，两个小，两个小问题就是，比一,一句话总结你当下的感情跟生活，就是你觉得他是一个什么样的
1: 状态啊？当下的感情和、哦、对象，哎，交往多久了，小 Q？ 两年。马上两年。马上满意。马上两年，我觉得，嗯，嗯二是就是你单身五五年七年的时候对爱情的幻想，跟你真正跟一个人交往过日子，嗯、完全破碎了。<笑>完全破灭了，但是我觉得这是一种成长，嗯、这个才是生活。其实，嗯、我我觉得这个才是生活。嗯嗯
0: 嗯，我那天也说，我说哎，感觉好像我突然就接地气了一样。嗯，对，接地气了是吧？对
1: 。嗯，我现在很能理解以前看别人谈恋爱看不懂的一些东西。嗯。现在很能理解，其实有有点理解父母之间的关系了嘛。嗯。嗯，然后有点理解。真的，两个人在一起，真的其实是不适合一起过日子的。我觉得，我觉得两个人一起过日子其实是需要勇气的。这是我第一次意识到，我昨天晚上，好，你看我，我，我演出完之后，我在想什么鬼东西？嗯。本来在想我的演出，演出，想想想的就很发散，就会想到两个人的交往，两个人的感情。我忽然发现，两个人交往感情，你不是能力。不是这个人的品质或怎么最重要。我现在发现，两个人要一起交往过日子、嗯，最需要的一种东西是勇气。我觉得是勇气。嗯。
0: 嗯我觉得还是还有一种是容忍，就包容吧。嗯。就觉得你你哪怕就受不了他了，但是你对你说的有勇气，还要继续跟他生活。对对对，是这种
1: 勇气。我我觉得勇气是两个人，你知道吗？因为你分分钟在一件非常小的事情上，会接受到跟你一个截然相反的看法与做法。嗯。嗯我觉得那个时候你需要有勇气去面对，你是分分钟你都要面对在某件事情上。你现在的一象吧。对现在<笑>在，现在的对象，现在的对象。<笑><笑>他就在后面做，<笑>就这种感觉，就有点像你这样，没有没有一个人其实喜欢另外一个人一个人跟你唱反调的，是不是？嗯、没有一个人会、嗯、会批评你的。嗯就真的是直接戳中你内心的，或者是怎么样的，就是很很很赤裸裸的这种批评、嗯。你想一想，如果你不是谈恋爱，一个陌生人或者一个朋友，你其实都接受不了。但你谈恋爱，我觉得你需要有这个勇气，就是你分分钟需要面对一个人跟你唱反调，嗯、你分分钟需要面对一个人，就是跟你站在相对立的一面、就是有。有时候你知道他就是为你好，你就是觉得不爽，但是你还要忍，<笑>对啊，就你需要有勇气去面对那个。我觉得是这个，其实。这个是我谈两年恋爱最大的一个收获吧。嗯
0: 。所以你总结当下的生活是，你现在纠结中
1: <笑>、那个，事业上很焦虑吧？还是处
0: 在焦虑中？这个、嗯。哇，你这个让让很多人喜欢你的粉丝听了，我觉得，我我
1: 我我是没有觉得，我就平时你就是我
0: 们看过多了，在很多你在舞台上的状态嘛。嗯。嗨得很，嗨的不行。你给我来这句焦虑，我就觉得还挺惊讶。我焦
1: 虑的，很、嗯、焦虑。我还
0: 很惊讶。那我，那我本来就已经快聊完了，但是我又加了个小问题，就是你就你就比如说，因为很多人其实对你现在做，抖音其实也是自由职业嘛，
1: 对
0: 吧？嗯然后你平时一天的大概的一个工作状态是怎么样的？生活生活或者工作状态描述一下。我觉得我还挺好奇的，突、嗯、然。明白我
1: 。我感觉我知道，我感觉我现在生活状态都安排的不好。嗯。可能一天的时间。没有，我们就说真实的。半天的时间，对对。嗯真实中啊，半天的时间可能来处理一些关于巡演的一些杂七杂八的各种事情，你知道，做工作时就会有一些啊，随时冒出来一些很小但是很紧急的一些事情。看书，嗯，花三分之一的时间，嗯，剩下的就看看抖音评论啊，维护一下微博呀。公众号啊，抖音、啊、写段子呀，<笑>写段子是随时会有灵感的，会拿出来对对对。所以我基本上没有单独的给自己拎出一个，所、嗯、以今天我要坐在那儿几个小时写段子。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，我也是，我也是临时随时写的，嗯，所以所以就周一到，然后根据基本上你现在的生活是根据你的巡演时间在走，嗯、对其实
1: 跟着巡演在走，围、啊、绕着巡演在转、啊。这也是为什么很多事情就其实没有办法固定的去安排。
0: 他很碎，其实他的时间很碎对，其
1: 实是就是这两年时间，把、啊、时间吃的有点碎，而且总是在路上，嗯，总是在路上就，嗯
0: ，包括咱们这一期是在路上录的，对，<笑><笑>哎呀,呀，这我第一次这这么录，我觉得挺有意思。那接下来我
1: 要休息半个月，所以会好好规划一下事情，然后也找一些新的事情去做。嗯
0: ，嗯好，然后还有一个就是一个小问题，就是就比如说对二十岁或者十八岁的年轻人有什么寄语吗？二十
1: 多岁的年轻人，我都不知道我的听众有没有二十岁的人，我也不知道我会列什么列这个发型。你在想的时候，其实我可能是针对说，我一下子有看到我十八岁、二十岁的时候。嗯、如果我在十八岁、二十岁的时候，我希望听到别人给我什么样的建议的话，嗯、针对只是那个状态下的我嗯。嗯，我觉得是时候要开始去做自己感兴趣的事情。嗯，对。我觉得这个很重要，嗯，就是你一直给自己找借口不去做的那些事情，嗯，你马上就挑一件你马上就可以做的事情就去做，嗯，因为我十八岁、二十岁是没有自己的兴趣爱好的，其实内心是有喜欢的东西想要做的，但是我马上会找到成千上万个理由，马上就不去做，嗯、觉得哇，这个事情太难了，不可能哇，太浪费时间，太花钱，太怎么怎么样、嗯。那个时候我找了很多理由，后来我发现这些真的只是理由而已，其实事情没有这么难，嗯。嗯我觉得可能十八岁、二十岁就是,就是开始去做你自己真的想做的事儿。你真的要只有去做了，你才会真正的知道你是不是真的喜欢做这事儿。其实你有时候你去做了，你就会发现，我操，你就是一时兴起而已。那一时兴起，你得把这个一时兴起去做了，你才能知道。对，我就是这样
0: 的。对对对，我也是。我是想到一个什么事儿，立马就去做。因为我十八岁、二十岁的时候，我就想，我那时候特别穷，我想去旅游，没钱，嗯、想去干嘛，没钱。那时候就觉得被钱束缚着，所以等我真的就是经济独立了以后，我就去。就去做我自己想做的事儿、嗯。我想说，我再穷能像大学的时候那么穷吗、嗯？大学的时候生活费都是问题，学费都是问题，我那时候多穷呀。是。所以我有时候就，我可能就没有那么焦虑的话，我发现一个点就是什么，你知道吗？我这这两年学的一个点就是，你把所有的事情想得最坏。嗯。就是我每次，比如说，我们要是。
1: 生产，这点我跟你是一样的。对，
0: 或者是我要做一个演出呀，我就我给自己一个最坏的打算，我就说可能他会最烂，嗯、或者我做一个东西没有任何效果，我给他说最烂的时候，发现他到他有一点点小成绩的时候，我觉得哎，他挺开心，挺好的呀。就就我觉得期待值
1: 。这一点我可能就少了一些。嗯、其实我是做一件事情是，我会把他想到最烂、最糟糕的结果，我能不能承受？我能，我就马上去做。嗯。但是如果那件事情做好了之后。不是最糟糕的情况的时候，我其实没有什么开心
0: 。是吗？那你，嗯、那你太不容易开心了
1: 。<笑>我做开心事是、啊，我去做一件事情的时候我很开心，嗯、做出来的它的结果其实我……我不是啊，我,我不会。他因为结果而特别的开心，我感觉我。但是那个过程我很开心。我可能是
0: 因为我觉得被别人打击太多了，所以我自己会很容易开心，因为我就会自己鼓励自己。我说，哎，你看我博客这么几个粉丝、啊，你看我今天炸了一下，我就会觉得，就不管别人夸没夸我，我会自己先夸自己，而且我会主动让别人夸我。我说，你夸一下我，<笑>我进步了，<笑>你知道吗？嗯、我我不知道是是因为我现在更直接了，还是我一直这样，反正我现在就会。以前我知道我想让别人夸我，我不会那么说，但我现在会主动一点，你夸一下我，我现在进步了，你知道吗？啊、我会有一点点进步，我会很开心、啊，我会自己让自己开心
1: 起来。哦，这一点好让人羡慕啊！就很容易开心我,我好像一直是我我做事情的整个过程，嗯、就你们看上是很严肃或怎么样，其实那个整个过程是我自己很享受，我不是不是用开心来形容嘛，我就是享受、嗯、享受。但是结果，但是
0: 你做完了以后，你不用。对对对、啊，这就是明白为什么你说你做完一个成功的，就是比如说这个专场真的很炸，但是你回来以后还是会觉得。对我可能就。
1: 开心那么一分钟、两分钟、三分钟，回来之后更多的其实会去反省、会去检查、会去复盘。嗯、那
0: 这么说的话，我真的是个单细胞动物，我就是开心就开心，不开心就不开心，<笑>就是我就是我什么事都不会让它存
1: 太久。嗯
0: 啊，所以所以我就是段子写不好嘛，因为那个负面情绪存不了太久、嗯
1: 嗯。啊，我可能就是一个、嗯，我肯定就是要把每一个负面情绪要把它理清楚，然后再走出来的过程。啊、我觉得我是这个，嗯、所以就是。其实别人的负面情绪会很容易影响到我，嗯，就真的是影响到脑子里的，不是表面上的。我会，嗯、我会先走进那个负面情绪，然后在里面把它理清楚、理清楚，找到一条路，再把它走出来。嗯、这个负面情绪拆穿过了、嗯，我一旦没有找到路走出来，那个负面情绪其实就一直还在我的脑子里。
0: 那、啊、你真的很容易抑郁要这
1: 样子。那我已经接受了自己的特质。
0: 那、啊、你真的很容易，那我真的是个，我所以，我最近都在想，为什么他们说我的段子就是大儿童啊？<笑><笑>然后为什么我的段子就没有什么情绪，没有什么吐槽的？我就觉得你没有把它抛抛开，就你没有因为你没有
1: 走进去把它理清楚，然后再走出来的过程对。
0: 对，但我因为我就觉得我就没有等到抛开那一步我就过去了。嗯。对，我然后我就过得很开心。<笑>然后你<笑>你自己就是一一盏灯，你知道吗？<笑>就是就是我经常会跟别人，因为我我这个这个特质，我高中的时候就发现了。高中的时候那时候不是压力很大嘛、嗯，然后就会找老师聊天、嗯。我就去找老师聊天，我说我今天有遇到个什么事儿、啊嗯，比如说同学们排挤我，或者今天我的语文成绩考得不好，我就跟老师说这个事情。我说我有多不开心，多不开心，多不开心。嗯、老师正想安慰我的时候，我说我哎我好了。<笑>我说着说着的时候，我突然说：“你看那个谁，他还不如我高呢，我好了，我就是就开心、嗯、他说：“你每次来我这、啊，我从来没有安慰过你。”你自己说完你就好了，是吧？对呀、啊，所以你只需要一个倾听者
1: ，是吧？嗯嗯 s o、嗯、好了，没事，聊
0: 完了、嗯，差不多聊完了。嗯哎呀，所以今天我们也是，呃，今天也是很特别的一期，就是我们接到小信、小英也是刚从沈阳飞回来，然后就我们在车里录了一路。对，我们在机场就开始。机场开始录
1: 到录到他家楼下、嗯，哎呀，我觉
0: 得真的特别开心。这是我们第一次
1: 在车里面录吗？是啊。啊，你可以试一下效果，如果不错的话，我觉得下次也可以在，因为我感觉坐在车里面是很放松的。我刚,刚听了，我觉得还可以，他有个
0: 监听耳机。嗯嗯嗯。嗯，然后就有一点问题，就是他有空调，他会一会儿轰隆响，<笑>你又不能不开<笑>有 B J。<笑>这个有点烦，大家适应了就可以了。对，大家适应就好了、嗯。我，因为我是有一想一种模式，就是呃，就比如说呃，我去开放麦或者敢开放麦或者我接谁的时候，我就把这个、嗯、呃放麦放放车里，因为在车里的时候大家很放松是是是，闲聊，对吧？是,是是是。然后呢，你不要我们不要太有压力，随便列一个话题，其实我们聊的也很散、嗯。这样的话，就是大家的时间省很多，走到走到地方我们聊完了，是不是？对、啊。对我也觉得这样挺好
1: 的。然后呢，所以呢，就今天谢谢小新，谢谢大家，谢谢大家，今天又给大家聊了一些东西。谢谢大家。